0: Willkommen in unserer Runde, wo wir über die Bibel reden. Wir haben ja schon seit einigen Wochen das Thema Hoffnung auf Ruhe und wir haben festgestellt, da geht es eben nicht nur um oberflächliches Ausruhen, Entspannen, sondern da geht es schon um was Tieferes, nämlich wie sieht es in meinem Herzen aus? Bin ich tatsächlich ausgeglichen? Bin ich in einer guten Balance innen drin? Wie sieht es mit meinen Beziehungen aus? Wir haben über Familie gesprochen. Wir haben ein Beispiel aus der Bibel gehabt von einer dysfunktionalen Familie und, und wie das zu lösen ist. Heute reden wir über einen Mann, der, so ehrlich ist die Bibel, tatsächlich vor Gott weggelaufen ist und deshalb keinen Frieden hatte. Das Interessante ist, dass Gott ihn nicht losgelassen hat. Gott hat ihn nicht einfach beiseite geschoben, hat gesagt, na ja, dann ich habe ja noch so und so viele andere Leute, die ich äh, gebrauchen kann für das, was ich vorhabe. Sondern er ist ihm nachgegangen und er hat nicht locker gelassen. Und äh, diese Begegnung zwischen Gott und dem Propheten Jona, diese wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Das mache ich mit den Gästen, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Alvina Janssen macht ihren Master in Prävention und Gesundheitsmanagement und arbeitet in einem medizinischen Fitnessstudio. Sie sagt, die wichtigste Entscheidung in ihrem Leben sei die gewesen, ihr Leben völlig Gott anzuvertrauen und sich taufen zu lassen. Marion Esser lebt in Baden-Württemberg und ist Betriebsratsvorsitzende in einem großen Gesundheits- und Bildungskonzern. Sie sagt, sie erlebe gerade in ihrer Arbeit jeden Tag, wie Gott wirken kann und wie er segnet. Eli Diez Prida kommt ursprünglich aus Spanien und lebt schon lange in Deutschland. Er ist Pastor im Ruhestand und ehemaliger Verlagsleiter. Er sagt, er habe in jüngeren Jahren gedacht, sehr gut in der Bibel Bescheid zu wissen, entdecke aber immer mehr offene Fragen. Johannes Weigmann ist in Berlin geboren und im Rheinland aufgewachsen. Bis zu seinem Ruhestand war er in der IT-Branche tätig. Seit kurzem unterstützt er das Gesundheitsamt in Mainz in Softwarefragen. Er sagt, er sei dankbar, jeden Tag Zeit fürs Bibellesen zu haben. Die haben wir auch jetzt, die Zeit. Die nehmen wir uns. Ich freue mich drauf. Und wir schlagen das Buch Jona auf. Das ist einer der sogenannten kleinen Propheten. Kleine Propheten. Nicht, weil sie klein von Statur waren oder unbedeutend, sondern weil sie kürzere Bücher geschrieben haben. Und in diesem Fall ist es ein Buch über den Propheten Jona. Und wir wollen mal schauen, was da im Einzelnen passiert ist. Jona, Kapitel 1. Und wir fangen einfach an mit 1 bis 3. Wer mag lesen? Soll ich? Alvina, okay. gerne. Was hast du für eine Bibelübersetzung? Ich
1: habe die neue Luther-Übersetzung. Gut. So, Jona 1. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich heraufgekommen. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte nach Tarsis und kam nach Jafu hinab. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren sollte, zahlte er Fährgeld und bestieg es, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen. Das und ist schon Vers 4. Ja, nur bis 3?
0: Ja, nur okay. bis 3. Wollen wir da innehalten, weil das ist ganz wichtig. darüber reden, was jetzt passiert ist. Also der jona entscheidet sich, nachdem er den Auftrag bekommen hat, er soll gegen die Stadt Nineveh, eine heidnische Stadt, Hauptstadt der Assyrer, reden, entscheidet er sich, vom Angesicht des Herrn zu fliehen. Es wird zweimal betont hier. Wie kann jemand, der Gott doch angeblich so gut kennt, er ist Prophet, meinen, er kann vor dem Angesicht Gottes fliehen? Was meint ihr? Wie kommt man auf so eine Idee? Also, er
2: kann Gott nicht gut gekannt haben. Er kann ihn nicht gut gekannt haben. Sonst hätte er gewusst, <lacht> dass das aussichtslos ist, hm. dass man vor Gott nicht fliehen kann. Was manche als bedrohlich
0: Wollte ich gerade sagen, ja, das ist empfinden. vielleicht für manche bedrohlich. Ja, ja, ja. Du kannst nicht weg vor Gott, der sieht dich überall.
2: Ja, und andere, ich inzwischen auch als tröstlich. Okay. Ich brauche Gott nicht vorzumachen. Aha. Der kennt mich und das ist gut so.
0: Ich meine, bedrohlich wäre es ja nur dann, wenn man so den Eindruck hat, Gott packt einen am Schlawittchen ja, und erreicht ihn überall und sagt, Jona, was machst du da? Aber es kann ja auch anders kommen. Es kann ja auch tröstlich sein, dass man weiß, Gott kümmert sich. Okay, was passiert hier? Du wolltest noch was sagen? Ja, ich würde gerne
3: noch was sagen. Hm, Und zwar, er, er muss wohl ein Gottesbild entwickelt haben, was irgendwie doch sehr schief gewesen ist, mhm. dass er meint, er kann vor Gott fliehen. Es mag vielleicht sein, dass er. es ist ja hier nur beschrieben, er soll losziehen, was hat er erlebt äh, in seinem Umfeld, was hier nicht beschrieben ist, was dazu führt, dass er doch hier eine etwas seltsame Strategie an den Tag nicht, denn mit dem Schiffchen übers Mittelmeer zu fahren, war ja genau die entgegengesetzte Richtung, als von Israel nach Ninive zu gehen.
0: Genau. So, was passiert jetzt? Du hast schon angefangen, Vers 4 zu lesen. Äh, lesen wir mal weiter in Kapitel 1. Ich denke, wir müssen das mal auf uns wirken lassen, auch in dem Wortlaut der Bibel. Was, was passiert? Wer mag das mal lesen?
4: Vers 4 bis?
0: Lies einfach mal, ich sag dann irgendwann Stopp.
4: Gut, ich lese nach der Hoffnung für alle. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an diesem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona und so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du und zu welchem Volk gehörst du? Jonah antwortete, ich bin ein Hebräer und ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf.
0: Okay, mal bis dahin. Ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Der Jona läuft vor Gott weg und legt sich in das Schiff und schläft. Also würde man jetzt sagen, das ist ja komisch. Ne? Normalerweise würden wir sagen, wenn jemand vor Gott flieht, dann kann er ja nicht wirklich ruhig sein. Da kann er nicht ruhig schlafen. Weil er weiß ja, ich laufe vor Gott davon und eigentlich kann man vor Gott nicht davonlaufen.
2: Und bei, so, und erst bei so einem Gewitter ist recht nicht. Und
0: bei so einem Sturm ist ja. recht nicht. Äh, was sagt das über den Jonah? Der kann schlafen. Das heißt, er schlief fest. Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, das, das schiefe
3: Gottesbild. Offensichtlich hatte er äh, Gedanken, dass er so handeln kann. Kommt vielleicht hinzu, dass er insgesamt die Ruhe in Person gewesen ist, die bei dem das abperlt und ja keinerlei Probleme damit hatte. Also ich würde auch, wenn ich so eine Situation hätte, erstens vor Gott weglaufen, kann ich nicht schlafen. Und dann ein Schiff, was eben in Wellen unterwegs ist und richtig heftig ist. Na, also das ist eher doch un ungewöhnlich. Und man muss ja auch bedenken, ein, das Schiff war ja kein Ozeanriese, wie wir ihn heute kennen, sondern, das, wenn das so, spiel, wenn so gewesen ist, vor 800 vor Christus, das sind ja vielleicht Schiffe 10, 12, 15 Meter lang. Mehr war das ja nicht. Das heißt, das war ja schon relativ klein und trotzdem unten, also für uns eigentlich unvorstellbar.
0: Ich meine, vielleicht war er von dem Erfolg seiner Flucht so überzeugt, <lacht> dass er sagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich bin jetzt da an dem Schiff. Ich fahre auf die andere Seite des Meeres. Tausende von Kilometern, ja, wird schon gehen.
4: Also er hatte offensichtlich kein Unrechtsbewusstsein. Nee, überhaupt nicht. Und er hat kein schlechtes, man sagt ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Er hatte offensichtlich kein schlechtes Gewissen nee. bei dem, was er tut.
0: Oder er hat ihn, ja, er hat ihn aber gesagt, was was Sache ist, ne? Weil die, die Seeleute kommen ja dann und sagen, sagen wir, was ist mit dir los? Du solltest wenigstens zu deinem Gott beten, dann werfen sie das los, weil sie ausfinden wollen, wo ist das Problem. Das war halt so ihre Idee. Das war damals üblich, man wirft das los und es fällt natürlich auf Jona. Und dann sagt er ihnen, er ist vor Gott auf der Flucht.
2: Also Jona ist äh, feige und mutig zugleich <lacht> und frech. Jetzt traut er sich ihnen zu sagen, ich bin ein Hebräer, ich bitte den, Herrn, bitte den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Boah, was für ein Anspruch, ja? dass er sich nicht schämt, ja. auf der Flucht vor Gott zu sein. Alle arbeiten da am Schiff und er schläft. Und dann kommt er da mit diesem Anspruch.
0: Ja, und die Seeleute haben vielleicht gedacht, da haben wir genau den richtigen Mann erwischt. <lacht> er betet nämlich zu einem Gott, dem das Meer, der das Meer gemacht hat. Ja. Und jetzt haben wir einen Sturm auf dem Meer, das ist doch das Allerbeste, wenn er zu diesem Gott betet.
2: Also ich finde diese Seeleute super, ja. denn sie, sie stellen Fragen, bevor sie Vorwürfe machen. Und später, als er sich wünscht, ins Meer geworfen zu werden, ja. trauen
0: Sie sich nicht. Also nee. sehr
3: vornehme Leute. Ja. Und ich denke, was zusätzlich hinzukommt, man hat ein Unwetter, es ist unwohl und jeder betet zu seinem Gott. Wo erleben wir das heute? <lacht> ja, wenn wir solche Situationen haben, das ist doch erstaunlich in dem Bereich. Jeder betet zu seinem Gott und dann kommt man auf den Jonah.
0: Aber er scheint ja zu ahnen dass der Sturm seinetwegen ist. Ja. Denn er sagt ja dann, Vers 12, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und dann kommt das, was du gerade gesagt hast, Eli, äh, sie trauen sich nicht, sie, sie zögern, sie wollen ja niemanden umbringen. Sie wissen ganz genau, wenn wir den ins Meer werfen, dann hat er keine Chance, der kann nicht zum Ufer schwimmen, das ist alles viel zu weit weg, der wird untergehen und ertrinken. Und dann schließlich wissen sie sich einer zu helfen. Sie, sie, sie müssen ihn ins Meer werfen. Das ist dann das Ende hier von Kapitel 1. Die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Also sie wollten sich absichern. Sie haben jetzt gerade einen Mann geopfert. So, was kommt jetzt? Kapitel 2, Vers 1.
2: Ich lese neues Leben, Bibel. Und du stoppst mich. Ja. <lacht> Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sagte, in meiner Not rief ich zum Herrn, und er antwortete mir, ich schrie zu dir aus dem Totenreich, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich tief in die Tiefe, ins Herz des Meeres, und eine Strömung umgab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Dennoch werde ich deinen heiligen Tempel wiedersehen können. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich, und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab, und die Tore der Erde waren für mich auf ewig geschlossen. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel durch. Die, die falsche Götter anbeten, verzichten auf deine Gnade. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern um meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Strand auszuspucken.
0: Also bei mir in der Elberfelde hier steht, der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Mhm. Äh, das ist ja schon ungewöhnlich, oder? Ich meine, äh, warum macht Gott sowas? Es wäre doch viel einfacher gewesen, er hätte gesagt, naja, Jona, das ist jetzt Pech, ne? Jetzt bist du im Meer, das war's jetzt. Du hast meinen Auftrag nicht ausgeführt, du bist geflohen vor mir. Jetzt ist halt Ende. Ende Gelände. Nee, er schickt einen Fisch. Und er verschluckt den Jona. Klingt ja für viele Menschen märchenhaft, ja, also solche Fische es ja eigentlich nicht. Aber es klingt fast so, als hätte Gott den extra geschaffen für den Jona. Und dann sitzt er jetzt da oder liegt in dem Bauch des Fisches und betet. Was, was was nehmt ihr aus dieser Geschichte? Was ist das für ein Gott?
4: Ein Gott, der nicht aufgibt, mhm. der auch mich nicht aufgibt. Also wenn ich jetzt den Jonah, ich meine, es, es fällt uns ja ein bisschen leicht, auf den Jonah zu gucken und sagen, was war denn das für ein Halunke? Aber wenn ich mir den Jona angucke und wenn ich mir es genauer angucke, dann denke ich, naja, so weit bin ich auch nicht immer entfernt von diesem Jona. Ich habe auch einen Auftrag von Gott. Ich duck mich auch manchmal drunter hinweg. Also das heißt nicht, ich fliehe in die entgegengesetzte Richtung. Aber mir kann das auch manchmal heißen, ich fliehe in meinen Garten, in meinen Liegestuhl und denke, hier geht es mir gut. Ja, ich will jetzt nicht dahin gehen, ich will das jetzt nicht tun. Diese Situationen kennen, glaube ich, viele Menschen in ihrem Leben, also ich auch. Und ich glaube, diese Geschichte von Jona zeigt uns, Herr Gott gibt einen Auftrag, er gibt auch uns einen Auftrag. Und wir ducken uns auch manchmal drunter hinweg und Gott lässt uns trotzdem nicht los. Hm. Und zwar nicht, er verdonnert uns nicht, er sagt gar nicht, ist mir doch egal, geht doch deiner Wege. Er hätte ja auch die Möglichkeit, uns die Freiheit zu geben und zu sagen, mach doch, was du willst. Du hast die Freiheit, du entscheidest dich. Nein, er geht dem Jona nach, er schickt ihm einen Fisch, er bringt ihn zum Nachdenken. Ja, und, er nimmt, und der Jona kommt auch zum Nachdenken. Und da denke ich manchmal, Gott schenkt mir auch manchmal Tage der Dunkelheit, in denen ich zum Nachdenken komme.
0: Da müssen wir ja dem Jona zugutehalten, der Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, war kein einfacher. Ja? Wenn wir mal versuchen, uns in seine Lage hineinzuversetzen Wir müssten jetzt, keine Ahnung, ich will es keine Stadt nennen, aber eine große Stadt, eine Metropole gehen. Und müssten es da, natürlich heute wäre das alles anders, heute wird das über Medien laufen wahrscheinlich. Damals war das ja noch nicht möglich. Das heißt, da kam einer, ein Prophet und hat sich in die Mitte der Stadt gestellt, irgendwo auf dem Marktplatz, wo viele Leute waren und hat da halt seine Botschaft weitergegeben. Ja? So ähnlich wie Hyde Park Corner in London. Aber wie wäre das denn für uns heute? Ich meine, wir würden irgendwo hingehen, uns hinstellen und sagen, diese Stadt wird in 40 Tagen untergehen. Punkt. Schwer, oder? Abgesehen davon, dass es schwer ist, ich
3: denke, große Städte sind heute so laut, ich hätte gar keine Chance, mit meiner Stimme in irgendeiner Art und Selbst Weise durchzubringen. Selbst ein Megafon wäre schwierig. Wäre sicherlich schwierig. Ich habe nun schon viele Städte erlebt, sage ich mal Großstädte, sage ich mal in Europa, in Afrika oder Asien. Ich würde, das wäre so geschäftig, da würde mir keiner zuhören. Ich hätte keine Chance, in irgendeiner Art und Weise meine Botschaft unterzubringen, auch wenn sie vielleicht gut verpackt wäre, wie auch immer, ja. Mhm.
1: Aber ich denke, das wäre eigentlich das kleinste Problem, wenn Gott extra einen Fisch sendet, dann kann er auch uns Menschen Gehör verschaffen. Also ich finde, dass dieses zweite Kapitel, was wir jetzt gelesen haben, es zeigt einfach sehr deutlich, wie gnädig Gott ist. Es fängt mit super viel Gnade an, er schickt extra oder bestellt extra einen speziell angefertigten Fisch, wer weiß, damit Jonah da drin drei Tage überleben kann. Und am Ende spuckt er ihn aus und es zeigt einfach, wie gnädig Gott ist, dass er sich Zeit nimmt, drei Tage sich mit Jona zu beschäftigen und dass äh, sich das auch anhört, was Jona ihm sagt und mit ihm einfach arbeitet. Mhm.
3: Aber ich denke auch auf der anderen Seite, die drei Tage, er konnte aus dem, Sch dem, dem Fisch nicht raus, dass Jona selbst auch zum Nachdenken gekommen ist. Und interessant ist ja, was für ein Gebet er spricht, sodass man sagen muss, das Gottesbild, was wir so vermuten aus dem ersten Kapitel, stimmt mit dem Gebet, was er im zweiten Kapitel stimmt, überhaupt nicht überein. Mhm. Ja, wo er mhm. die Gnädigkeit Gottes und die große Gottes im Grunde genommen darstellt. Ja, also irgendwo so ein Widerspruch.
0: Und der Widerspruch geht ja weiter. Lesen wir mal Kapitel 3. Ich würde sagen, wir lesen das ganze Kapitel, die Kapitel sind ja nicht lang im Jonah-Buch. Es sind gerade mal zehn Verse jetzt im dritten Kapitel. Wer mag das mal lesen?
3: Ich habe die Schofield-Bibel. Ja. Und es geschah das Wort des Herrn zum anderen Mal zu Jona und sprach: Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott. Drei Tagesreisen groß. Und da Jonah anfing hineinzugehen, eine Tagesreise in die Stadt, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und ließen predigen, man sollte fasten und zogen Säcke an, beide groß und klein. Und da das vor den König zu Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen zu Ninive nach Befehl des Königs und seiner Gewaltigen also, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung nehmen und man soll sie nicht weiden, noch sie Wasser trinken lassen und sollen Säcke um sich hüllen, beide, Menschen und Vieh und zu Gott rufen heftig, und ein jeglicher bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, es möchte Gott wiederum gereuen und er sich wenden von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Da aber Gott sah ihre Werke, dass sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn des Übels, das er geredet hatte, ihnen zu tun, und tat es nicht.
0: Hm. Habt ihr eine Idee, wie die Leute auf die Idee gekommen sein könnten, dass Gott das Urteil nicht vollstrecken wird? Ich meine, man hat ja den Eindruck, der König ist hier ein besserer Prediger als der Prophet Jonah.
2: Ja, das wollte ich sagen. Also ich nehme stark an, dass Jonah, Jonas Predigt länger war als dieser kurze Satz. Mhm. Interessant ist, dass uns die Predigt im vollen Wortlaut nicht überliefert wird.
0: Die hebräische Darf Bibel ist manchmal im Telegram-Stil. Ne?
2: Richtig, dafür aber sehr ausführlich mhm. die Predigt des Königs, ja. der ein Heide war. Und ich muss sagen, die Heiden, also die, die wachsen in meiner Einschätzung. Zuerst die Seeleute, die die Ninive, einschließlich ihres Königs. Man blickt manchmal auf bestimmte Menschengruppen von oben herab. Ich bin der Auserwählte und ihr, naja. Aber hier werden die Rollen irgendwie umgekehrt.
0: Also da kann man nicht sagen, ihr habt keine Ahnung. Ne? Ihr kennt ja Gott gar nicht, sondern Nein. sie scheinen Gott zu kennen. Denn es kommt ja gleich als Bestätigung, genauso wie sie es erwartet haben, wie sie gehofft haben, tritt es ein. Ja. Gott reagiert genauso, wie sie gedacht haben. Das ist schon außergewöhnlich. Bei Heiden.
4: Und jetzt muss man dazu sagen, es waren ja nicht nur Heiden. Also, wenn man in die Geschichtsbücher guckt, mhm. dann waren die Assyrer eines der grausamsten und schlimmsten Völker überhaupt die es zur damaligen Zeit gab. Und jetzt stelle ich, versetze ich mich in den Jonah. Jetzt werde ich zu denen geschickt. Ja, ich überlege immer, was heißt das für mich heute? Ja, also eine Kollegin von mir, die hat ihren Job gekündigt und kümmert sich jetzt vorwiegend um Frauen, die in Zwangsprostitution gekommen sind. Und ich finde es ganz toll. Ich, ich finde es wirklich, die macht es klasse. Und ich finde... Wenn Gott mich jetzt so wohin schicken würde, würde ich sagen, toll, ja, muss man überlegen, wie kann man es machen und jetzt schickt aber Gott den Jona zu den Zuhältern. <lacht> ja, er schickt ihn zu den Sklavenhändlern, denn das waren wirklich, und der König war... König von St. Pauli, könnte man sagen. Ne? Also, das war der König. Also, das war jetzt nicht ein, ein Mann, der nur nicht auf dem rechten Weg, der vom rechten Weg abgekommen war, sondern wirklich ein ganz, ganz schlimmes Volk. Und dass die sich bekehren, das ist doch wirklich ein Wunder. Und das auf so eine Predigt hin. Und allein, dass Gott uns diese Geschichte gibt, die zeigt, also für mich soll sie mir zeigen, dass man von Gott wirklich auch ein Wunder erwarten darf an manchen Stellen. Und dass wir Wunder manchmal begegnen, wo wir gar nicht damit rechnen. Oder wo wir, gar nicht, wo wir schon sagen, von vornherein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich die Leute... Ich gehe lieber zu denen, die unterdrückt sich. Ich gehe, aber zu denen... Ähm
0: ja, und dann hast du ja auch noch den Ruf nach Gerechtigkeit. Nicht? Genau. Das Empfinden, also äh, wenn das Böse nicht anders aufhören kann, dann muss es eben mit denen, die böse sind, vernichtet werden. Äh, Ihr deutet schon an, wir geben Menschen manchmal zu schnell auf. Ja. Kann das sein? Ja.
1: Und deswegen hat Gott gerade Jona nicht aufgegeben. Ja. Und das sieht man hier, er hat ihn immer wieder dazu genutzt. Im Endeffekt war Jona doch ein ganz guter Prophet, weil er hat die Leute auf dem Schiff bekehren können. Die haben am Ende alle zu Gott gerufen, nicht zu ihren Göttern, sondern zu Gott und sie haben ihm Opfer gebracht. Und dieses sehr grausame Volk hat sich am Ende komplett bekehrt. Alle, sogar die Tiere. Also entweder war Jonah ein guter Prophet oder äh, Gott war wieder sehr gnädig. Ja. Oder beides. Kann ja auch sein.
3: Oder es mag natürlich auch sein, was, was ja nirgends in der Bibel berichtet wird, wenn wir so hier denken, so 800 vor Christus, in dem Bereich, wo Ninive, Babylon, Ur in Chaldea, wo Abraham herkam, dass es vielleicht dort neben Abraham eben auch andere Menschen gegeben hat, die eben sich zu Gott bekannt haben, was nirgends berichtet ist und dass sich Menschen dann erinnert haben: Oh Mensch, da war doch was. Das ist und durch diese Geschichte eben oder durch diese Begebenheit eben dann. Durch die Botschaft, die Jonah gebracht hat, der König dann erkannt hat, oh Mensch, das muss so und so sein. Oder wenn wir weiter blicken in die Geschichte, Babylon, Nebukadnezar, der ja auch in Anführungsstrichen ein Werkzeug Gottes gewesen ist, der ja irgendwo auch Gott erkannt hat als König. Das heißt, außerhalb von Israel gab es aus meiner Sicht immer wieder Menschen, die eben auch Gott irgendwo kannten.
0: Nun ist ja Gott tatsächlich auch ein Gott, der durchaus das Böse nicht gut findet, noch mehr, der es sogar vernichtet, der Gerechtigkeit schafft, das wird ja auch erwartet, dass er am Ende der Zeiten Gerechtigkeit schafft, in einer ungerechten, einer zerbrochenen Welt. Also ich denke, man konnte das auch hier erwarten, wenn er schon ankündigt, die Bosheit ist so schlimm in den EW, es geht jetzt kein anderer Weg mehr dran vorbei, ich muss diese Stadt vernichten dann rechnet man eigentlich damit, dass Gott das so macht. Weil Gott ist ja allmächtig, er ist allwissend. Er weiß genau, dass diese Stadt so schlecht ist. Und die Überraschung ist, er macht es nicht.
4: Er hat es ja bei Sodom und Gomorra auch gemacht. Ja, eben. Also er hat auch gezeigt, dass genau. Gericht kommt. Ja, und ich, wenn, man, wenn man diese Geschichten vergleicht, dann hat Gott, Gott hat ja Abraham damals mit Gott sogar gerechnet und hat gesagt, wenn ich da jemand finde. Ja, ja. Und hier kommt, hier kommt die Botschaft und ich also für mich, mich erinnert es schon ein bisschen auch an unsere heutige Zeit. Ja, wir stehen auch vor einem, wir stehen auch in einer zerbrochenen Welt. Und ich denke manchmal, das eine ist, wir haben, wir haben kleine Oasen und wir haben kleine Paradiese und das andere ist, wir sehen, also ich denke manchmal, noch nie war die Welt so zerbrochen und so, wenn man das global betrachtet, so kaputt und so viele Menschen, die leiden mussten in der Masse, wie wir es heute haben. Und Gott kommt auch und sagt, Leute, ihr habt noch so und so viel Zeit. Er sagt uns zwar nicht 40 Tage aber, und er schickt uns auch in diese Welt, aber nicht, und das finde ich, ist das Schöne in dieser Parallele, er schickt Jona nicht mit diesem Auftrag dahin, mit dem Gedanken, ich werde sie alle vernichten, sondern vielleicht werden sie sich bekehren. Und das ist das, was den Jona eigentlich zurückgehalten hat. Das ist eigentlich das Schlimme.
0: Das kommt jetzt. Lesen wir das mal. Ja. Jona 4. Das ist jetzt die, die zweite große Überraschung in diesem Buch Jona. Was der Jona dazu sagt, was Gott hier tut. Lesen wir mal das Kapitel 4. Es sind diesmal elf Verse.
1: Soll ich wieder lesen? Gerne. Okay. Das verdruss Jona sehr und er wurde zornig und betete zum Herrn. Ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war. Darum wollte ich auch nicht zunächst nach Tarsis, wollte ich auch zuerst nach Tarsis fliehen. Denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel geräuen lässt. So nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich will lieber tot sein als leben. Aber der Herr sagte, meinst du, dass du dazu Recht hast, zu zürnen? Jona ging zur Stadt hinaus, setzte sich ostwärts von der Stadt und baute sich dort ein Laubdach. Darunter setzte er sich in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Gott der Herr aber schuf einen Rizinus, der über Jona wuchs, um Schatten über seinen Kopf zu geben und ihn von seiner Niedergeschlagenheit zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber Gott sandte in der Morgendämmerung am nächsten Morgen einen Wurm, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, sandte Gott einen versiegenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so sodass er matt wurde. Da wünschte er seiner Seele den Tod und sagte, ich wollte lieber tot sein als leben. Da sagte Gott zu Jona, meinst du, dass du dich zu Recht über den Rizinus ärgerst? Und er sagte, zu Recht ärgere ich mich bis zum Tod. Und der Herr sagte, du hast Mitleid mit dem Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast und den du auch nicht aufgezogen hast, der in einer Nacht entstand und in einer Nacht einging. Und ich sollte kein Mitleid mit Ninive haben, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die den Unterschied zwischen rechts und links nicht kennen und dazu noch viele Tiere?
0: Dankeschön. Da endet tatsächlich das Buch Jona. Wir erfahren nicht mehr, wie Jona dann ein weiteres Mal reagiert hat. Aber zunächst mal die Frage, wie erklärt ihr euch das? Die, die Leute in Ninive müssen ja gejubelt haben, als sie gemerkt haben, es kommt nicht. Die haben wahrscheinlich auch mit Zittern und Zagen die 40 Tage gewartet und es passierte nichts. Und dann haben sie gedacht, jetzt hat wahrscheinlich unsere Buße gewirkt. Tatsächlich, wir werden nicht vernichtet. Wir können weiterleben. Und der Prophet Gottes sitzt da und ärgert sich. Er wird sogar zornig. Was ist da los?
2: Äh, Jona hat sich mehr Sorgen um seinen Ruf gemacht, als um das Wohl dieser Menschen. Ha. Das war der Grund, warum er gar nicht wollte, weil er geahnt hat, ich soll predigen, in wird zerstört, aber diesem Gott traue ich zu, dass er doch seine Pläne ändert. Und dann stehe ich da und blamiere mich, weil das, was ich vorher gesagt habe, nicht zutrifft. Das hat ihm zu schaffen gemacht.
0: Und er sagt ja dann auch, zu Gott war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war, deshalb floh ich schnell nach Tarsus. Er genau. offenbart jetzt den wahren Grund. Denn ich wusste, dass du ein genetiker und barmherziger Gott bist. Also er macht eigentlich Gott den Vorwurf, dass er barmherzig ist. <lacht> hm. wie, wie geht sowas? Ist das, ist das eine Karikatur oder kann das sein? Ich meine, wir reden doch heute so viel vom barmherzigen Gott und wir sind ja so froh, dass Gott Gnade walten lässt, weil wir sagen, wir hätten ja sonst keine Chance. Und da gibt es jemanden, der ist böse, weil Gott barmherzig ist? Kann man sich kaum vorstellen, oder?
4: Ja doch, da gibt es viele Beispiele in der Bibel und ich, dass sie, also ich kann das schon auch an manchen Stellen wirklich nachvollziehen, wenn, mich, wenn wir ins Neue Testament gehen und gucken das äh, Beispiel, das Gleichnis von Jesus an mit den Arbeitern im Weinberg. Ja, hm. ja? Die, die kriegen alle den gleichen Lohn, die einen haben eine Stunde gearbeitet und die anderen den ganzen Tag geschuftet. Und Gott sagt, was wollt ihr denn eigentlich? Nur weil ich jetzt großzügig bin, den anderen gegenüber. Ja? Und die anderen ärgern sich. Und ich glaube, das ist manchmal wirklich so, dass man denkt, man strengt sich an. Und jetzt nehme ich wieder das Beispiel aus der heutigen Zeit. Man strengt sich an, man führt ein Leben, ein, ein christliches Leben. Man bemüht sich, in Gottes Dienst zu stehen. Und dann kommt einer, der hat, der, der, der hat alles schlecht gemacht in seinem Leben und eine Stunde bevor er stirbt, bekehrt er sich. Und er kriegt den gleichen Lohn. Also das fällt uns Mensch, rein menschlich, kann ich das manchmal nachvollziehen.
0: Das heißt, der Jonah hat dann nicht wirklich sich bewusst gemacht, dass er auch von dieser Gnade abhängig ist. Ja. Also er war, war also ich denke mal so, ne? er war da so im, im Selbstbewusstsein seiner Richtigkeit, seiner Korrektheit, er hat ja alles richtig gemacht. Ich bin ja der Prophet Gottes und er sitzt jetzt da und kann da thronen und warten, bis vor ihm auf der Bühne das große Schauspiel abläuft. Und die werden alle vernichtet. Und hat nicht geahnt, dass er selber genauso abhängig ist von der Barmherzigkeit Gottes wie die anderen auch. Wie kann sowas sein?
2: Als wir hier gelesen haben, dass er lieber sterben wollte, habe ich mich erinnert, vor einigen Wochen haben wir über Elia gesprochen. Mhm. Das war auch ein Prophet Gottes. Der hat einen großen Erfolg gehabt und dann fiel er in ein Loch und wollte sterben. Hier haben wir zwar eine andere Situation, aber das zeigt mir, wie menschlich Propheten Gottes sind. Also Menschen, auf die wir hochblicken. Wir haben heute keine Propheten, aber wir haben geistliche oder ja, religiöse Leiter, auf die wir hochblicken. Aber das sind Menschen wie wir. Wir sind alle so abhängig von der Güte, von der Freundlichkeit und von der Vergebung Gottes.
0: Ich meine, Wie schätzt denn ihr Gott überhaupt ein, wie er hier mit dem Jona umgeht? Reden wir da mal kurz drüber. Was was? Was ist das für ein Gott, der da sogar einen Rizinus wachsen lässt? Das, das das klingt ja fast so ein bisschen äh, amüsant, ja? Wie? Wollte ich sagen. Gott hat
2: Humor. Er hat Humor. Nicht? Gott hat Humor. Zuerst den Rizinus, dann den Wurm,
3: vorher schon den Fisch.
2: Ja. Also, als würde er ein bisschen spielen, ja?
3: ja. ja. Ein bisschen spielen mit Jona. Ja. Ich würde gerne noch, noch mal einen Satz zurückgehen, ja. die Barmherzigkeit Gottes, da sollte, sollten wir uns ja, die wir ein, sag ich mal, äh, gutes Gottesbild haben, ich drücke das mal so aus, uns freuen. Mensch, das sind Menschen, die bekehren sich zu Gott, die wollen mit Gott was zu tun haben. Da freuen wir uns doch, wenn Gott diese nicht vernichtet. Das zeigt wieder die Ambivalenz von Jona, der da gar nicht drauf scharf ist, zu sehen, dass die sich irgendwo bekehren und die Barmherzigkeit Gottes ablehnen, das schiefe Gottesbild, was er hat. Und dann kommt eben die Lehre von dem Rizinus, man muss sich das ja vorstellen. In der Wüste, heiß, man ist froh, wenn man Schatten hat, der wächst in einer Nacht und der Wurm in einer Nacht, der, dass der dann auch wieder zerstört werden kann. Allein da muss man ja schon, oh Mensch, das ist doch ein Wunder, so schnell, dass da der Rizinus wächst und dann eingeht. Aber ich denke, Gott will dem Jona hier doch sehr, sehr deutlich zeigen, was ihm an der Stelle wichtig ist. Ihm sind die Menschen wichtig. Jeder einzelne Mensch ist bei Gott ganz, ganz wichtig. Und wenn wir darüber nachdenken, 7,8 Milliarden Menschen, die etwa auf der Erde leben. Und Gott hat für jeden einzelnen Menschen ganz genau weiß, der und der braucht das und so weiter und so fort. Das ist einfach großartig. Ja? Und Gott geht hier ganz individuell auf den Jona ein.
0: Jetzt hast du ein Stichwort genannt, Johannes. Du hast von einem guten Gottesbild geredet. Mhm. Äh, was ist denn ein gutes Gottesbild? Wo kriege ich denn ein gutes Gottesbild her? Ich könnte ja oberflächlich gedacht sagen, äh, Gott ist immer barmherzig, Gott ist immer gnädig und ich habe einen gnädigen Gott, das ist mein Gottesbild, das ist ein gutes Gottesbild. Dann darf ich aber die Sodom- und Gomorre-Geschichte nicht lesen, oder? Mhm. Dann und vom Ende der Welt auch nicht.
3: Dann darf ich auch viele andere Geschichten genau. in Samuel und Könige nicht lesen, ja. wo viele Menschen zu Tode gekommen ja. sind. Und das gute Gottesbild für mich ist das Evangelium in den Evangelien, wie Jesus Christus gewirkt hat. Denn wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Was hat Jesus Christus nicht alles gemacht in, in seiner langen, in seiner großen Güte, in seiner Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber. Ich denke, das, was wir in den Evangelien lesen, wenn wir das aufrichtig tun, dann denke ich, können wir ein gutes Gottesbild ableiten und sehen, wie Gott für uns persönlich, für jeden Einzelnen und eben auch für die Welt wirken möchte.
0: Das ist dann ein Gott, der nichts mehr kaputt macht. Das will ich damit nicht gesagt haben. Das ist eben die Frage. Ja. Ich meine, der Jonah. was war denn das Problem beim Jonah? Hing der immer noch an der Geschichte mit Sodom und Gomorra? Hat er gedacht, boah, jetzt kriege ich das auch mal zu sehen, wie Gott tatsächlich mal reinschlägt? Und er hätte einen besseren Ausgleich für sein Gottesbild finden müssen? Oder was war sein Problem?
4: Naja, er hat ja auch die Geschichte vom Volk Israel gekannt. Okay. Ja, wo Gott auch immer wieder gnädig war mit dem Volk Israel. Also auch das, der Jona hat ja auch dem Volk Israel gepredigt, der hat ja nicht nur Ninive gepredigt. Ja, und hat auch gesehen, dass Gott seine Zusagen einfüllt, erfüllt. Aber ich finde, etwas vom Gottesbild kann man auch wahrnehmen, wie Gott mit Jona redet und wie Gott von, von Jona mit sich reden lässt. Das ist ja schon. Er sagt zu so, Jonas: Du bist wütend, bist du zu Recht wütend? Und Jonas sagt: Ja, ich bin wütend. Also so rede ich nur mit jemand, wo ich eine Beziehung habe. Mit so jemand so rede ich nicht mit jemand, der mir fremd ist. Und wenn ich denke, wo ich als ich jung war, habe ich oft gedacht, wenn mir jemand so richtig bitteres Unrecht getan hat, habe ich immer gedacht: Du wirst deine Strafe auch noch kriegen. Heute muss ich denken. Na, vielleicht hat Gott dem auch vergeben und er kriegt seine Strafe eben nicht. Ja, also das, das, das gehört gesamt dazu und dazu gehört, dass wir die Geschichte betrachten und auch Gott betrachten und mit Gott in Beziehung treten. Das prägt dann vor allem mein Gottesbild auch.
0: Und dann werde ich, du hast das gerade angedeutet, barmherziger mit anderen Menschen. Weil das ist ja, das geht ja hier zusammen, also Jona kritisiert die Barmherzigkeit Gottes und ist nicht barmherzig mit den Leuten in Nineveh als Folge davon, weil er möchte gerne, dass die vernichtet werden, das ist ja keine Barmherzigkeit. Ich glaube,
1: er reflektiert nicht wirklich, dass Gott die ganze Zeit gnädig mit ihm ist. Gott ist genauso gnädig mit ihm, wie er mit dem anderen Volk ist. Natürlich hat Jona vielleicht äh, anderen Leuten nicht so grausame Taten angetan. Aber dennoch verschont Gott Jona die ganze Zeit. Er hätte im Meer einfach sterben können. Und dann wäre er weg. So, das wäre es gewesen mit Jona. Gott, Gott hätte Gott den
0: anderen Propheten gerufen.
1: Ja, einfach jemand anderen. Und danach sitzt er. Ist heiß und was macht Gott? Ist wieder gnädig mit ihm, schickt ihm eine Pflanze, die ihm Schatten schenkt und so weiter. Jona reflektiert, glaube ich, nicht so ganz, dass Gott ihm genauso gnädig ist, wie er den anderen sein möchte und dass er eigentlich dankbar sein sollte, dass er auch mit den anderen gnädig ist, weil er auch ihm gegenüber gnädig ist. Also, ja, er setzt das nicht so auf eine Waage, glaube ich. Ja.
2: Mir geht die Frage durch den Kopf, die du gestellt hast, wie bekommen wir ein gutes Gottesbild? Und ich meine... Dazu gehört auch die Einsicht, dass wir Gott in seiner Größe nie, nie werden völlig begreifen können. Ich dachte als junger Mensch, als junger Christ, ich hätte Gott begriffen und ich wüsste, wie Gott funktioniert. Und je älter ich geworden bin, desto häufiger musste ich zugeben, ich verstehe dich Gott nicht. Ich weiß nicht, warum du hier so gehandelt hast und bei anderen Gelegenheiten ganz anders, auch mit Menschen, die versucht haben, dir zu dienen und dann, ja, ich will jetzt keine konkreten Beispiele nennen, das würde zu weit führen, aber eine, es bedarf einer großen Bescheidenheit unsererseits zuzugeben, wir werden diesseits des, der Ewigkeit und wahrscheinlich auch nicht einmal in der Ewigkeit Gott in seiner Tiefe begreifen und du, hast, du sprichst von einer guten Beziehung zu Gott äh, bin vollständig deiner Meinung und trotz der guten Beziehung werden wir Gott und seine Wege und seine Entscheidungen und seinen Umgang mit den Menschen nie richtig ausloten können
0: Liebe Zuschauer, vielleicht ist das äh, die Lektion, die wir aus dem Buch Jona lernen können. Die erste wäre für mich: Man lebt nicht wirklich im Frieden mit sich selbst und mit den Mitmenschen, wenn man nicht mit, im Frieden mit Gott ist. Und Jona war nicht im Frieden mit Gott, er ist weggelaufen vor ihm. Und er hat das Problem der Einseitigkeit gehabt, nicht wahr? Also er war, er war auf der Seite des Vernichtens, des, des Richtenden Gottes und hat vergessen, Gott ist. Nicht nur ein Gott, der das Böse vernichtet, sondern der Menschen retten will, der seine Welt retten will, so wie es eben möglich ist. Und ähm, der Jona hat das hoffentlich gelernt. Wir kennen nicht seine endgültige Reaktion auf das, was Gott am Schluss sagt. Aber ich denke, es sollte uns helfen, über unser eigenes Gottesbild nachzudenken und zu versuchen herauszufinden, ob unser Gottesbild tatsächlich ausgewogen ist. Äh, Eli hat gerade gesagt, und das stimmt ja, wir werden, wir werden kein vollständiges Bild von Gott bekommen können, weil wir eben endliche Menschen sind, begrenzt in unserem Denken, unserem Fühlen, unserem Wollen. Und doch möchte Gott gerne, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Und das ist sicher die Gelegenheit, die uns das Buch Jona gibt. Und ich hoffe, dass Sie noch weiter im Buch Jona studieren, auch wenn das ein kurzes Buch ist und wir vielleicht nach der Lektüre meinen, wir kennen jetzt, was da drin steht, ruhig noch mal zwei, dreimal lesen und das verinnerlichen. Ich glaube, das wäre eine wichtige Aufgabe, um das zu erfassen, was das Buch Jona sagen will. Wir werden das nächste Mal, nächste Woche, diesen Zyklus, diesen Themenzyklus abschließen mit dem Thema den Himmel im Herzen. Was sich dahinter verbirgt, da dürfen Sie gespannt sein. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.